0: Herzlich willkommen zum Hyperathletik-Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Andi und Patrick und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet.
1: Wir sind hier wieder mal in der Live-Session, sprich der zweite Teil von ja, der letzten Folge, in der äh, Max und ich hier zusammensitzen und über verschiedenste Themen sprechen, aus dem Bereich des Kraftsports, des Athletikstrainings ja, und den bekannten Themen. Und äh, ja, was ist denn unser heutiges Thema, Max? Heute wollen wir über ein...
0: Ähm, nicht ganz so populäres Thema, aber ich finde ähm, ein nicht zu unterschätzendes Thema sprechen, nämlich ähm, Sport und Training, ich meine zielgerichtetes und leistungsorientiertes Training als Eltern. Denn ähm, ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Folge, als wir darüber philosophiert haben, was aus unserer Sicht ein Athlet ist und da war einer der Punkte ja auch, dass ein Athlet im Prinzip ähm, ja, in unterschiedlichen Ausprägungsgraden, aber alles irgendwie seiner Sportart und seinem ähm, Sportdasein, Athletendasein unterordnet und dass es halt keine Ausreden gibt, wie ich habe, ähm, naja, heute schlecht geschlafen und deswegen lasse ich wieder fünf Tage mein Training ausfallen, ähm, sondern dass es halt um professionelles ja, Schwerpunktmanagement einfach geht. So, und ich glaube, ähm, das beißt sich im Prinzip oder kommt da an seine Grenzen, wo man... Ähm, als Eltern einfach für kleine Kinder verantwortlich ist, weil letztendlich die kann ich nicht meinem Training unterordnen, so wie wir das in der Folge mit dem Athleten definiert haben. Genau, deswegen soll es heute um äh, Training, zielgerichtetes Training als Eltern gehen. Ähm, jetzt sitzen natürlich hier zwei Väter, ähm, wir sind tatsächlich bemüht und haben da auch schon eine Podcast-Folge quasi in the making, kann man sagen, auch mal die andere Seite, nämlich die der Mütter, auch zu beleuchten und das ist, denke ich, ein auch sehr wichtiges Thema, einfach auch Training ähm, während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft ähm, ähm, auch mal zu beleuchten, aber heute geht es halt tatsächlich um die Väter.
1: Ja und vielleicht eingangs äh, als ja, so eine Art ja, Resümee des großen Ganzen, so eine Geburt eines Kindes ist natürlich immer irgendwie ja, ein Einschnitt im Leben, es ähm, ist ja, auf verschiedensten die verschiedensten Bereiche verändern sich, es ist der Tagesablauf, es ist der Schlaf, es ist die Verantwortung, die man hat, das ist vielleicht auch die finanzielle Belastung, die der eine oder andere hat. Also ich würde mal als einen wesentlichen Parameter nennen, dass der Stress, der Alltagsstress grundsätzlich zunimmt. Das ist in dem ersten Jahr sowieso immer gegeben bei Kleinkindern bzw. bei Babys, die Nächte sind kurz, gerade am Anfang. Ne, man weiß nicht, was man machen soll mit dem Kleinen, gerade wenn es das erste Kind ist, ähm, ist es halt sehr schwierig und es ist halt einfach ständiger Stress, weil es einfach eine neue Situation ist und es ist eine Situation, die halt ja auf absehbare Zeit erstmal kein Ende nimmt, weil man halt diese Verantwortung hat für dieses kleine Lebewesen. Ähm, ja, und man möchte natürlich dafür da sein. Und ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe jetzt in den letzten drei Jahren quasi zwei Kinder ähm, ja, bekommen zusammen mit meiner Frau, äh, musste das ja recht schmerzhaft, finde ich, lernen, weil man immer irgendwie diesen, ja, diesen Gedanken im Hinterkopf hat, ich will das aber so, wie es halt vorher war und ich will vier bis fünfmal die Woche trainieren, wenn nicht sogar mehr, ich will wirklich Athlet sein, ich will meine Leistung ständig weiter verbessern, ich will meinen Trainingsplan verfolgen, ne, den ich mir irgendwo niedergeschrieben habe, bei dem ich mir was gedacht habe, aber es geht halt nicht. Ne? Und wenn du das versuchst halt durchzuboxen, obwohl du in der Nacht drei bis viermal wach warst und danach halt noch arbeiten warst, dann geht das einfach nicht. Dann kannst du das vielleicht eine Zeit lang durchziehen, aber irgendwer, äh, irgendwann... Hört sich, holt sich der Körper halt das zurück, was er braucht. Und das ist dann halt die fehlende Regeneration. Und das ja, habe ich persönlich halt versucht, das weiter durchzuziehen. Und ich habe einfach sehr schnell gemerkt, dass irgendwann die Leistung einbricht, dass man sich einfach dadurch teilweise noch weiter stresst, weil man wirklich sagt, hier, ich muss jetzt aber wieder zurück zum Training, ich muss jetzt meine Bestleistung erfüllen. Jeder hat ja irgendwo so seine Marker im Kopf. Und das, das muss man schon clever machen, im Endeffekt muss ich sagen, bei mir war es halt nicht clever. Also mittlerweile bin ich da deutlich schlauer draus geworden, was so äh, die Trainingsplanung mit und um Kinder herum angeht. Wie war das bei dir, Max? Ja,
0: also im Grunde genommen kann, kann man schon erstmal bestätigen, also die Regulationsfähigkeit durch ähm, <lacht> die die kurzen oder nicht durchgeschlafenen Nächte, die leidet natürlich extrem darunter. Und auch die Tagesplanung ist halt nicht mehr, okay, ich... Ähm, Zwangsläufig muss zwar jeder arbeiten, aber danach mache ich wieder Training, äh, so wie ich das will. Sondern naja, da richtet sich halt irgendwie alles so ein bisschen schon nach dem Ablauf des Kindes oder der Familie. Äh, also das kann ich schon absolut bestätigen. Ähm, wo ich auch eine parallele sehe, ist natürlich, die Bedingungen davor wirken sich logischerweise auf die eigene Performance-Kurve aus. Meistens äh, merkt man es nicht direkt, aber das stagniert irgendwann und man macht weniger Fortschritte. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist halt der Punkt, ähm, wo es halt doch wieder ein Athlet ist, wo man sagt, nee, never quit. Ähm, es sind andere Rahmenbedingungen und ich muss mit diesen Rahmenbedingungen jetzt einfach wieder umgehen lernen. Äh, für mich war das ganz konkret gesprochen einfach, okay, ich kann an der Länge der Nacht <lacht> beispielsweise jetzt vielleicht nichts ändern, weil, ja, steckt man halt nicht drin in so einem kleinen Kind. Ähm, aber wie kann ich sozusagen meine Schlafphasen, die Häufigkeit, vielleicht über den Tag und wenn es halt nur mal so ein Powernap ist, ähm, steigern? Wie kann ich die kurzen Schlafphasen ähm, vielleicht in ihrer Tiefe, in ihrer Qualität ver, äh, verlängern? Ähm, darüber habe ich mir konkret Gedanken gemacht und auch meine Mittel und Wege gefunden. Also im Endeffekt ja, weiß das jeder, aber das, ähm, dass man es halt wirklich mal macht, so ein Power Nap, ne? Also das wirklich mal durchzuziehen. Sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich halt also kurz mal, okay, geh an die frische Luft. Und irgendwie, also irgendwie seine Art äh, und Weise zu finden, entweder ein Powernap zu nehmen oder mental abzuspannen. Das muss man, das muss, muss man sich zu zwingen. Ähm, oder über ähm, ja die also im Endeffekt so Sachen die eigentlich jeder weiß ähm, aber man äh, nie so richtig durchzieht dieses okay ich lege mal mein Handy weg halt irgendwie mal eine halbe bis Stunde bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen dass ich halt auch wirklich schneller einschlafe und erholsamer schlafe also das war dieser eine große Themenkomplex Schlaf an dem ich erstmal nichts ändern kann aber wie kann ich die Qualität steigern und damit besser regenerieren ähm, ja, zweiter Punkt habe ich noch ein bisschen angeschnitten, mental, sozusagen, ähm, wie kann ich Stress abbauen, weil weniger Schlaf, mehr Anspannung führt halt auch einfach zu mehr Stress und auch ja, zwischenmenschlichen Reibungen einfach in der Familie ähm, und auch auf Arbeit, weil da nimmt irgendwie keiner logischerweise richtig Rücksicht darauf, ob du halt nur drei Stunden gepennt hast oder nicht, sondern die Schlag- und Drehzahl, die halt angelegt wird, die wird halt von dir auch erwartet, so, Punkt. Ähm, ja, im Endeffekt habe ich halt auch geguckt, okay, wo kann ich ähm, alle Dinge, die meine Performance eigentlich herabsetzen, wie kann ich die minimieren? Also ja, kann man mal kritisch hinterfragen, wie viel Kaffee trinke ich denn so am Tag? Ähm, was esse ich so tagsüber? Also man hinterfragt viel mehr die Dinge, die einen in seiner Leistungsfähigkeit möglicherweise herabsetzen ähm, und hinterfragt seine Routinen nochmal mehr. Ähm, achtet viel mehr darauf, dass halt ähm, Essen stimmt, die Nervengifte komplett rausfliegen oder eigentlich sollten. Wenn man überhaupt welche ähm, nimmt, also man versucht sozusagen aus den wenigen Stellschrauben, die man hat, aber einfach mehr rauszuholen. Und dabei ist mir zum Beispiel aufgefallen, wie ineffizient man eigentlich teilweise immer noch sein Leben gestaltet hat, bevor man Kinder hatte. Also das, ne, Essen hatte ich ja gesagt, ähm, mit dem Handy Datteln ewig lange oder dieses, naja, oh scheiße, es ist schon wieder kurz vor 0 Uhr und dann ins Bett gehen. Da äh, habe ich zum Beispiel auch so ein paar Athleten in meinem Verein, äh, ich manchmal die Augenringe angucke und so, sehe, wann die noch immer was posten ähm, auf den sozialen Medien. Aber halt, also es geht jetzt nicht um irgendwie ein Geschäftskonto auf Instagram. Also da sieht man halt schon, dass man halt, wenn man keine Kinder hat, viel verschwenderischer irgendwie auch mit seinen Ressourcen umgeht. Also das merkt man schon und ich merke das auch bei, ähm, das muss ich überlegen, ja, gut, nee, wir haben mehrere Athleten oder Athletinnen ähm, mit Familie, die die Kinder haben, die haben da einfach, die setzen andere Schwerpunkte und die fokussieren halt alles auf die wenige Zeit, die sie haben und nutzen das viel mehr, während in Anführungsstrichen die etwas jüngeren ähm, Athleten. Ja, gerne so auf allen Hochzeiten tanzen wollen halt ähm, und dann vielleicht doch mal noch mal da noch mal feiern und hey, da noch mal jemanden treffen und dann mal noch einen Filmabend machen. Und dann wurde man dann gesagt, naja, klar, das fällt jetzt nicht auf, wenn ich einmal mehr einen Filmabend mache und weniger pennen. Aber für einen Familienvater gesprochen, ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster auch für die Mütter, ähm, da nutzt man natürlich die Zeit, die man hat, viel effizienter einfach, um zu regenerieren überhaupt.
1: Hört sich ja schon so ein bisschen äh, spießig und ich würde sagen erwachsen <lacht> an. Aber ich glaube genau, das ist halt der Punkt, dass du halt nicht nur mit dem mit dem Kind oder halt mit dieser neuen Lebenssituation verantwortungsbewusst umgehst, sondern halt auch selber mit dir. Ne? Du kannst halt nicht mehr so weitermachen, wie du es vorher gemacht hast. Dementsprechend muss man halt umplanen. Und äh, ja, man sieht dann halt immer diese ganzen... Bilder vor Augen, dieses ganze Romantische, wie man sich das vorstellt. Ne? dann nehme ich das Kind halt mit und mache mit dem halt Sport, packe den irgendwie in den Kinderwagen. Am Anfang, wenn die schlafen, dann geht das ja. Dann kann man sein Krafttraining durchziehen. Und gerade durch Corona ne, hat der, der ein oder andere sich zu Hause was äh, hingestellt, ein kleines Homegym eingerichtet. Da geht das schon, wenn die ihre Schlafphasen haben. So, Aber wenn er halt nicht pennen will oder der hat Bauchschmerzen oder ist halt trotzdem irgendwie wach, obwohl der eigentlich schlafen sollte, dann kannst du es halt in der Regel knicken, beziehungsweise kannst du es dann halt nicht so durchziehen, wie du es dir erhofft hast, was dann natürlich so ein bisschen zur Frustration führt, ist halt wieder dieser Stressfaktor, den, den du angesprochen hast. Ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen ja, flexibler sein oder auch mal sagen, ja gut, dann habe ich jetzt halt heute mein Training aus irgendwelchen Gründen nicht so durchziehen können, beziehungsweise vielleicht ist es auch ausgefallen, aber ich muss dann halt beim nächsten Mal neu ansetzen. Also es macht keinen Sinn, sich wegen eines Trainings zu frustrieren. Und das war bei mir so der Fall, dass man dann wirklich festgestellt hat, oh, der müsste jetzt eigentlich um 22 Uhr schlafen oder um 8 Uhr, wie auch immer. Und da wollte ich jetzt aber dieses und jenes machen. Und dann kommst du halt mit deinem Plan nicht voran und dann bist du halt wieder frustriert. Das ist halt so ein Teufelskreis. Ich glaube, insgesamt in der Trainingsplanung ist das schon ein Unterschied. Bei mir hat sich auch das Training verändert durch das, durch das Vatersein. Also ich habe nicht mehr die Zeit gehabt, irgendwie an ja, Wettkämpfen teilzunehmen. Das hat so ein bisschen mit der, mit der Gesamtlebenssituation äh, auch nicht wirklich gepasst. Wir haben ein Haus gebaut. Ähm, das war natürlich auch nochmal so ein Faktor, der, der, der sehr viel Zeit geraubt hat. Das kommt dann halt dazu. Sprich, ich habe mich jetzt so in den letzten drei Jahren eigentlich im Bereich ja irgendwie Krafterhalt beziehungsweise ja gesundheitsorientiertes oder gesundheitsorientierter Kraftsport bewegt und habe halt durch diese ganzen ja ich will mal sagen Stressfaktoren. Ich greife das einfach auf, weil es ist halt einfach zusätzlicher Stress. Das muss ja jetzt das Wort ist negativ behaftet, aber es belastet halt einen. Habe ich das so ein bisschen verlagert, mein Training. Mehr halt Richtung ja, Ausdauerbereich, weil du halt einfach, ja wenn du irgendwie auf dem Fahrrad sitzt oder halt läufst, besser abschalten kannst, als wenn du halt irgendwie was Technisches machst, Gewicht heben, wo eigentlich der Kopf immer mitarbeitet. Du musst dich auf die Bewegung konzentrieren. Da bist du halt bei so einer ja, monotonen Bewegung wie Laufen, Schwimmen, Radfahren, kannst du halt deutlich besser abschalten, auch wenn dann vielleicht ja, der, der Output für den, den Kraftaspekt im Training nicht derselbe ist, beziehungsweise eigentlich sogar nachteilig. Aber es bringt einem persönlich aus meiner Erfahrung mehr, dass man dann einfach sagt, okay, ich, ich, ich plane das jetzt um. Ich kann jetzt keinen Trainingsplan verfolgen, wo ich ja, meine Lasten über acht Wochen oder zwölf Wochen steigern muss, weil ich das einfach ja, nicht gewährleisten kann, diese, diese Kontinuität im Training. Und mache dann lieber ja, irgendwas kardiomäßiges, auch wenn das unter Kraftsportlern sicherlich verrufen ist. Aber das, das bringt mich dann halt für mich persönlich einfach weiter. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt halt beim 24-Stunden-Rennen mitgefahren mit dem Rennrad. Ähm, plan jetzt im Oktober einen Halbmarathon, weil das einfach so das sind halt auch Herausforderungen. Ich mache trotzdem mein Krafttraining so zwei, dreimal die Woche. Und genauso oft mache ich dann halt eine Ausdauersportart. Das ist so die wesentliche Veränderung, die ich jetzt bei mir halt nachvollziehen kann. Kurzes Team-Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, für mich ist das ähm, im Endeffekt, auch wenn es eingangs, habe ich ja gesagt, eigentlich so ähm, das Athletsein an seine Grenzen stößt dann oder zumindest herausgefordert wird, ja trotzdem eine Eigenschaft, ähm, die gerade das ja dann doch athletisch erscheinen lassen. Nämlich, okay, ich bleibe halt dran am Sport, muss mit den Bedingungen anders umgehen äh, und bleibe halt von meinem Mindset her Athlet. Ne? Und im Endeffekt ist es ja auch wieder ähm, eine Phase, mit der man umgeht und dann ähm, ändert sich vielleicht die... Rahmenbedingungen in zwei, drei Jahren wieder. Ich meine, das Haus ist halt gebaut. So, ähm, Die Kinder werden größer und damit ändern sich ja auch wieder die Rahmenbedingungen. Ähm, ja, also grundsätzlich kann man sagen, genau, ähm, die, die Freiheiten oder die, Freiheiten, die Freiräume, die man hat, nutzt man anders. Ähm, man hinterfragt sein eigenes... Ähm, Leben oder sein Lebensstil etwas mehr, optimiert den halt mehr in den Freiräumen, die man hat und verschwendet das halt nicht so. Das kann man schon mal, glaube ich, so verallgemeinert sagen. Ähm, im, jetzt bei mir selber, als auch im Verein, ähm, ist es zum Beispiel auch so, da haben wir auch ähm, Athleten mit, also zwei Athleten mit einem kleinen Kind, ja, man muss sich halt auch einfach mehr organisieren. Ne? Also wenn du natürlich einen Partner hast, der auch sehr gerne Sport macht und auch im Leistungsbereich unterwegs ist, ähm, dann will der natürlich genauso auch organisieren. So, da sind wir wieder bei dem Punkt äh, knappe Ressource und ein Kind muss halt irgendwie betreut werden, gerade wenn es sehr klein ist. Aber man muss ja ein bisschen besser organisieren. Das ist eine übelste Herausforderung mitunter. Aber wie gesagt, also es funktioniert halt. Dann trainiert halt der eine, während der andere halt ähm, das Kind betreut und dann wird halt getauscht. Weil, und das muss ich schon noch mal aufgreifen, diese ähm, tollen Bilder, ähm, ich mache halt irgendwie, pack das Kind in diese Trage vor der Brust und mache mit dem halt Klimmzüge-Training, also, wie man das halt immer auf Instagram und Co. sieht, das funktioniert schon, das geht schon, aber halt auch nicht in jedem, also A, nicht bei jedem Kind, weil jedes Kind unterschiedlich ist, nicht in jedem Alter ähm, und halt auch immer nur so lange, bis es halt äh, nicht irgendwie rumheult oder irgendwie mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, die Effizienz des Trainings die kann man da in manchen Punkten schon immer in Frage stellen. Aber ja, es funktioniert schon auch, dass man mit dem Kind laufen kann in so einem ähm, hier so einem ähm, Laufwagen oder Fahrradanhänger mit einem Laufrad dran. Das funktioniert äh, definitiv. Das kann ich ähm, auch bestätigen. Ähm, da ist es halt wieder der Punkt. Ne? Man kann immer noch Athlet sein. Darf halt keine Ausreden finden. So. Es ist halt... Ähm, Stronger than your excuses, so was man immer sagt. Also da merkt man das schon. Das Athlet sein wird da stark herausgefordert. Ähm, man muss halt einfach <lacht> Lösungen finden. Ähm, für mich, also ich bin jetzt schon auch wieder bei dem Bereich, dass ich drei-, viermal zielgerichtetes Krafttraining pro Woche machen kann oder zumindest dreimal pro Woche ähm, und ein, zwei, drei Athletikeinheiten noch immer so mit einstreuen kann. Das war natürlich jetzt in den letzten Jahren zusätzlich zum Kind halt immer noch durch die Schließung von Fitnessstudios durch Corona oder ich bin auch nochmal umgezogen in eine andere Stadt, wo die ähm, Trainingssituation nicht so der Kracher ist ähm, oder nicht so, wie man es gewohnt war. Natürlich noch mit zusätzlichen anderen erschwerenden Bedingungen irgendwie dazugekommen, aber auch da habe ich meine Wege gefunden. So Und wenn man dann halt so guckt, also im Endeffekt, ich habe ähm, da auch meine eigene Trainingsplanung hinterfragt, habe gesagt, okay, so an diesen strikten Plan irgendwie und selbst wenn er noch so viele Freiräume lässt, kann ich mich gar nicht mehr wirklich halten. Also warum jetzt einen Plan kaufen oder äh, auftreiben oder selber schreiben, wenn du dich ohnehin nicht so richtig daran halten kannst. Ähm, von daher ähm, ist man mehr in dieses autoregulative Training reingegangen, vielmehr hat sich an Trainingsprinzipien lang gehangelt und vor allem hat Schwerpunkte gesetzt. Also jetzt mal ganz konkret gesprochen als Gewichtheber, ähm, man macht halt seine, also auch mit einem Timecap versehen, ne, also tatsächlich kann man sich auch immer ein bisschen inspirieren lassen durch den Crossfit-Bereich, ähm, wirklich feste Zeiten festlegen, okay, das ist jetzt deine Zeit, wo du einfach einen technischen, ähm, Aspekten deiner Sportart äh, trainier, äh, übst und trainierst, beispielsweise was ich in der Schnellkraftübung reißen, Power Snatch, äh, Snatch, Snatch, Snatch Balance sowas, Timecap Over, okay, dann äh, Schwerpunkt, wenn das durch ist, Beine, Beintraining, ne? dass man halt sagt, okay, jetzt eine effektive Übung, eine effektive Methode, ein Timecap, Schluss, also weniger Übung nur effiziente Übung, effiziente Methoden, also die bei mir als ich würde mich selber als erfahrenen Kraftsportler bezeichnen, auch irgendwie noch ein Kraftentfaltungspotenzial einfach bergen, also diese ich sag's ja mal, diese Standard-Trainingspläne ähm, und lineare Progression, das ist halt irgendwann, da lockst du keinen mehr hinterm Ofen hervor, sondern da probiere ich mal neue Dinge aus oder da Sachen, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Also Wave Loading, ähm, Kontrast oder Schockmethode. Ähm, das sind richtig coole Sachen einfach, wo du halt innerhalb von wenigen Sätzen oder hier Komplexarbeit, ähm, mo Komplex, also man kennt das vielleicht von ähm, dem, äh, ja, einem unserer Gewichtheber. Ähm, Übungskombinationen, die halt innerhalb von kurzer Zeit einfach so einen starken Trainingsreiz ausüben, auf den Schwerpunkt jetzt Beinkraft und Beinmuskelaufbau, ähm, das ist einfach reicht. So, einmal ordentlich reingekloppt, 45 Minuten eine Stunde Training durch, aber hochintensiv und gut ist. So, und dann habe ich äh, tatsächlich für mich einfach geguckt, wie kriege ich mit möglichst wenig Möglichst viel raus. Und ich bin tatsächlich dazu gekommen, dass ich in Wochen, die halt absolut kacke waren, weil ich auch noch äh, dienstlich irgendwie unterwegs war, ähm, reine Krafttrainingseinheiten in der Worst Case Woche war das halt mal eine. Ansonsten bin ich mit zwei Krafttrainingseinheiten pro Woche. Zwischendrin macht man halt immer Beweglichkeitstraining, mal einen lockeren Dauerlauf. Also man versucht halt seine kurzen Trainingszeiten halt zu nutzen. Aber reine Krafttrainingseinheiten zweimal die Woche. Ähm, habe ich mich gesteigert von Woche zu Woche und bin zu, finde ich, recht ansehnlichen Trainingsgewichten ähm, für mich wieder gekommen. Ähm, und das wiederum finde ich halt eine äh, doch sehr interessante Progression einfach. Und äh, im Vergleich halt beschissenen Trainingsbedingungen mit relativ wenig äh, Training ja doch eine Progression hinzukriegen und das von Woche zu Woche. Ähm, das war für mich sozusagen auch unmöglich. Natürlich stößt das irgendwann an seine Grenzen, das kannst du jetzt nicht <lacht> monatelang machen, glaube ich nicht. Ähm, aber dieses Schwerpunktsetzen, was will ich erreichen, was soll diese Übung mir bringen, ähm, wie lange soll ich das machen, muss ich den Muskel jetzt wieder totballern oder reicht das einmal schwer hochkonzentriert gearbeitet und dann ist durch. Also manchmal war ein Training bei mir auch nach äh, 40 Minuten einfach durch, weil ich auch manchmal vielleicht nicht mehr Zeit hatte. Und das ist halt schon ähm, einfach ja viel konkreter als, naja, man regeneriert nicht mehr so richtig, sondern ich habe mich halt konkret mit der Frage beschäftigt, wie kriege ich mit weniger Ressourcen einfach mehr raus.
1: Das ist aber eigentlich verrückt, dass man, um das so festzustellen, dass man halt seine Zeit effektiver nutzen kann, ein Kind in die Welt setzen muss. Da denke ich ja, was wäre gewesen, wenn du vorher, sage ich mal, die Zeit schon so genutzt hättest. Das ist natürlich alles Spekulation, aber es ist ja schon ein interessanter Gedanke. So dass man, jetzt sage ich mal aus der Folge, klar, die könnte natürlich werdende Väter ansprechen oder Väter, die sie jetzt sind, aber vielleicht auch... Sportler, die damit gar nichts am Hut zu tun haben, einfach mal äh, reflektieren können, nutze ich meine Zeit überhaupt sinnvoll? Ne? Das ist ja auch so eine, so eine Kernaussage, die das mitbringt. Und du kannst halt einfach unter den schwierigsten Bedingungen, egal ob das jetzt ja, wenig Schlaf oder du hast dein, deine Ernährung nicht einhalten können, vielleicht auch weil de, de, der Tag auch beruflich stressig war, kannst du halt trotzdem irgendwie immer noch diese Progression rausbringen, was du gerade gesagt hast. Ich will nochmal zurückkommen quasi zu meiner Trainingsumstellung. Äh, du hast das gerade gesagt, hier mit dem, mit dem Laufen gehen, mit Kind, mit diesen ganzen Cruisern und was es da alles gibt. Ich, ich glaube, wenn du halt wirklich sagst, ich will jetzt nicht, oder so war es bei mir auch manchmal, ich will jetzt nicht nur anderthalb Stunden irgendwie für mich trainieren, sondern ich will das irgendwie mit dem Kind oder den Kindern kombinieren, dann kannst du das im Bereich des Ausdauersports deutlich einfacher machen, als zum Beispiel im Kraftsport, weil Kraftsport ist halt für Kinder langweilig. Ne? Wenn die dir dann zugucken und du stemmst da irgendwelche Gewichte, da sind die in der Regel sehr schnell abgelenkt und äh, fangen an, Blödsinn zu machen. Mhm. Ich habe das auch gemacht, wir am Anfang mit dem Kinderwagen, wo die halt geschlafen haben, da war ich in der, in der ersten Zeit... Mal, wo ich zu Hause war, da war ich bis zu drei Stunden spazieren. Ne? Also auch das habe ich halt vorher nie gemacht. Einfach mal mit dem Kinderwagen losziehen und dann halt zu Fuß irgendwie ja, 15, 16 Kilometer abreißen. Das ist ja auch nochmal eine komplette Umstellung. Also das war einmal auch so ein, so ein Learning, fand ich, für mich, einfach loszuziehen an der frischen Luft. Das war halt auch extrem cool. Dann halt mit, diesem, mit dem Cruiser halt einmal auch zu laufen, zu joggen, das hat auch gut geklappt, ne? dann, dann schlafen die manchmal ein oder schauen sich halt die Umgebung an. Jetzt aktuell halt, ja, in letzter Zeit der Fokus mehr auf Radfahren war, mit das Ganze halt als Fahrradanhänger umgebaut, die hinten reingepackt. Ist klar, du kannst halt keine 20 oder 30 Kilometer mitfahren, aber du kannst zumindest ein bisschen Zeit im Sattel verbringen, so dass wir dann ja, jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag so eine 10-Kilometer-Runde gefahren sind, dreiviertel Stunde unterwegs waren. Ist natürlich auch mit, mit so einem Anhänger mit 30 Kilo Zusatzgewicht dann auch nochmal ein ganz netter Trainingsreiz, vor allem, wenn man so durch, durch hügeliges Gelände fährt. Ähm, ja, das, das macht halt auch Spaß, ne? wenn man dann so diese, diese Zeit mit den Kindern verbringt und auch den Kindern halt was davon mitgibt. Ich glaube, das ist halt auch ein Aspekt, den das Ganze halt beinhaltet, dass die, die Kinder von, von kleinstem Alter ab der ersten Wahrnehmung quasi lernen, was halt Bewegung und was Sport ist und Kinder haben ja sowieso diesen Tatendrang und dass man sie halt einerseits darin unterstützt und dass man das halt als El Elternteil auch widerspiegelt. Egal, ob das jetzt im Kraftsportbereich ist, ob das einfach nur Toben irgendwo auf dem Spielplatz ist, dass man da halt auch mitmacht, dass man halt fit ist. Ähm, und, und dass man das halt so vorlebt. Ne? Dieses, dieses Sport machen, dieses Sport treiben, so, so seine körperlichen Grenzen austesten, das ist ja für, gerade für Kleinkinder auch sehr, sehr spannend und das, das macht es halt auch so schön, dass du halt einerseits kannst du dich selber halt körperlich betätigen und deinen Trainingsreiz setzen, andererseits kannst du denen halt was beibringen und denen zeigen, dass Sport halt gut ist. Ne? Das finde ich ist auch nochmal ein schöner Aspekt an der ganzen Sache. Ja, also
0: Sporterziehung kann man das ja quasi nennen. Äh, Im Endeffekt du hast völlig recht. Jetzt sehe ich das selber als 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 Vater oder wie auch als Eltern also äh, meine Partnerin macht halt auch ähm, sehr viel Sporten auch auf dem Leistungsniveau und auch Trainerin im Bereich des Crossfits. Ähm, aber im Endeffekt kann ich aus meinem eigenen Leben sagen, mein Vater war Powerlifter und ähm, der hat mich mit äh, fünf, fünf oder sechs Jahren halt schon immer mit äh, in seinen Powerlifting-Verein genommen, in die, in die Sauna mit und alles. Also im Endeffekt, das sind so Dinge, die mich eigentlich nachhaltig bis jetzt geprägt haben. Also ich bin irgendwie selber Kraftsportler geworden oder sportbegeistert, seit ich Kind bin. Gehe tatsächlich immer noch gerne in die Sauna. <lacht> Nein, aber im Endeffekt, äh, ja, einerseits habe ich die Dummheiten gemacht, die du angesprochen hast. Ich habe dann einfach so eine Olympia-20-Kilo-Hantel aus dem Knieballgeständer genommen. Die war halt für einen Fünfjährigen, der es <lacht> über Kopf halten will, ein bisschen schwer. Da bin ich halt mit umgefallen, das weiß ich noch. <lacht> Aber im Endeffekt ähm, habe ich da halt schon die ersten Zirkel- und Kreistrainings gemacht. Also sowas wie, ähm, ja, ich nenne mal Toast to Bar und so ein Kram. so ein, so ein Kram hast du halt gemacht bei Liegestütze oder so. Und hast halt immer gesehen, wie die großen Männer und Frauen da irgendwie Sport treiben. Und das ist natürlich schon ein, wie du sagst, nicht zu unterschätzender Aspekt. Ähm, Nochmal so zurück auf... auf ähm, auch den Leistungssportlern, Leistungsathleten, das klang jetzt ja glaube ich auch mal alles so oder es klingt auch immer so als naja okay mit Kindern kannst du nicht mehr so richtig ballern, so geht nicht mehr. Ähm würde ich sagen, nein, überhaupt nicht. Also wenn wir uns jetzt mal ähm, uns hier angucken, was so in den letzten Monaten einfach passiert ist, äh, müssen wir einfach nochmal so gerade ins Gedächtnis gekommen. Äh, war ja die Leichtathletik-WM und die äh, Fraser Price aus Jamaika hat zum Beispiel ihren fünften WM-Titel im 100-Meter-Sprint geholt. So, die gute Dame ist halt, also äh, die Pocket Rocket, <lacht> wie es so hier heißt, ist ja letztendlich ein Ausnahmetalent. Aber... Ähm, sie selber sagt ja auch, ähm, dass sie gerne mehr Frauen motivieren möchte, so wie sie als Mutter von einem Kind äh, immer noch quasi Spitzenleistung zu bringen oder einfach ihren Weg ähm, Leistungssport plus Kind und Familie einfach weiterhin zu beschreiten. Ähm, Im Endeffekt ist das natürlich wieder sehr stereotypisch und das wird äh, gerne natürlich auch medial immer ausgeschlachtet, ja. Ähm, Frau Mitte 30 ist ja auch meistens so langsam die Grenze des Leistungssports oder Hochleistungssports und noch Mutter und immer noch WM-Titel. Na klar, ist das natürlich medial sehr reißerisch, aber grundsätzlich zeigt das ja auch, dass es das möglich ist. Ähm, vielleicht ist das nochmal ein guter Aufhänger für die ähm, Podcast-Folge, wenn wir über Training während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft äh, sprechen. Ähm, aber ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend, weil auch im Hochleistungssport, nicht nur im Leistungssport hier auf unserer Amateurebene, sondern auch gerade im Hochleistungssport einfach ähm, dieses Thema, weil nun mal nur Frauen Kinder kriegen können, ähm, einfach viel zu unterbelichtet ist, äh, was ja langfristiger Leistungsaufbau für ähm, Frauen angeht, weil die meistens irgendwann ja sozusagen dann die Kinder kriegen wollen oder halt ähm, auch ähm, ja, sagen, okay, ich habe jetzt das Maximum erreicht. Ähm, Biathlon zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, fällt mir ganz äh, der Name nicht ein. Ähm, ich glaube Magdalena Neuner. Ähm, also im Biathlon zum Beispiel auch. Wenn du alles, sie hatte, glaube ich, alles erreicht, was sie erreichen konnte, sozusagen ihre Sportarten, dann sagt man ja auch, ja, okay, irgendwann möchte ich ja vielleicht auch nochmal Kinder kriegen. Und das ist ja nun mal ähm, ein Frauen, äh, <lacht> Frauenthema einfach, also weil nur Frauen die Kinder kriegen. Ähm, von daher ist das für die Frauen erstmal, glaube ich, ein größerer Einschnitt, aber grundsätzlich ähm, nicht so negativ behaftet, wie es halt immer klingt. So, ja, nee, das geht halt nicht. Hochleistungssport als Frau und ein Kind haben, das geht nicht mehr. Das ist vorbei, die Karriere. Ich glaube es halt nicht, sondern auch, insbesondere bei den Frauen ist halt die das effiziente Nutzen sozusagen ihrer Ressourcen, das vor allem auch, <lacht> man auch nicht vergessen als Mann, das Abstimmen mit dem Vater oder dem Partner einfach, ähm, Partner einfach, ist ein bisschen neutraler, ähm, viel wichtiger, damit du halt, wer auch immer in der Familie dieser Leistungssportler ist, irgendwie noch ähm, wieder einsteigen kannst, wieder zurückkommen kannst. Ähm, das ist ja, glaube ich, geschlechterneutral einfach.
1: Ich würde die Aussage jetzt einfach mal so stehen lassen. Das ist eigentlich ein schöner Ausblick auf eine, ja, eine eigene Folge, in der man sich dann nochmal dem Thema widmet. Ich weiß nicht, hast du noch Anmerkungen? Sonst würde ich einfach mal die, grob die Punkte zusammenfassen, die ich mit so ja, mach ab, abschließend notiert habe. Ich versuche jetzt mal so, so deine und meine Kernaussagen einfach mal in den Topf zu werfen, wie wir das ja gerne machen. Ich glaube, in, in dieser Phase der Lebensumstellung, ja in Bezug auf die Geburt eines Kindes, ist es halt wichtig, sein bisheriges Training mit Verstand zu evaluieren und zu gucken, wo man steht und ob das überhaupt weiterhin so durchführbar ist. Sprich mit Verstand zu planen, so ein bisschen auch die Belastungsfaktoren, die drumherum sind, zu berücksichtigen und halt vor allem auch ernst zu nehmen. Ja, das macht man, finde ich, nämlich als
0: ähm, Athlet äh, davor eigentlich gar nicht so richtig. Dann machen wir so, ja, Trainingsplan am Reißbrett entworfen, voll geil, voll toll. Da plant man in der Regel, beobachte ich das immer, auch bei den Trainern, beachtet man überhaupt nicht, was ist noch ringsrum? Prüfungsstress, Stress auf der Arbeit, äh, Wechsel der Arbeit, Wechsel des Wohnortes und, und, und. Also das stimmt schon, ne?
1: Also diese diese ganzheitliche Betrachtung, sage ich mal, dass, dass man das wirklich in den Fokus stellt. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, dass man den Schweinehund überwindet, weil ja, wenn du wenig gepennt hast, dann versackt man halt dann gerne auch mal auf dem, auf dem Sofa und sagt, ja, jetzt heute vielleicht nicht und dann mache ich lieber morgen. Also ich glaube, dieser Schweinehund-Faktor, der wird... Größer, der nimmt definitiv zu, zumindest in den ersten ja, zwei bis drei Lebensjahren der Kinder. Ähm, was du gesagt hast, und das fand ich sehr interessant, das habe ich so auch ja, noch nicht betrachtet, dass man halt versucht, neue kreative Trainingsreize zu setzen. Vielleicht einfach Methoden mal ausprobiert, die man früher belächelt hat, dass man einfach links und rechts mal guckt, ne? wie machen das andere Sportarten, was gibt es da für Methoden, was wird im Crossfit vielleicht gemacht. Ne? Das ist ja immer recht kompakt dieses Training, was da angebiet, angeboten wird und dass man einfach die Ressourcen, die man hat, egal ob das jetzt Zeit, Ort oder ja, die verfügbaren Mittel sind, einfach sinnvoller nutzt und halt mit Disziplin da dran bleibt. Und dann kann, kann man auch, wie du gesagt hast, Progression erleben und halt auch zu dem alten Leistungsstand irgendwie zurückkommen. Und das wäre jetzt so der, der Strich, den ich gerne ziehen möchte am Ende der Folge. Hast du noch was hinzuzufügen, Max? Ja, und zwar, wie kann man uns erreichen?
0: Man kann uns erreichen auf Instagram, wie gehabt, unter hyper.athletic oder halt auch über unsere Website hyper-athletic.com. Ähm, wenn du Anmerkungen zur Folge hast oder Vorschläge für weitere Podcast-Folgen hast, kontaktiere uns, ähm, wenn du an Trainingsplänen interessiert bist, an Coachings, individuell, offline oder online, kontaktiere uns ebenfalls und bleibt stark.